0: Este miércoles quiero empezar un estudio bíblico que yo he titulado Servir a Cristo Y aquí en la pantalla atrás van a estar algunas diapositivas que hermana Miriam me va a hacer favor de de cambiar Servir a Cristo, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón hermanos Porque eh, como dice la siguiente parte, servir al Señor es un inmenso privilegio, amén, el inmenso privilegio que es servir a nuestro Salvador y claro vamos a estar viendo de que servir al Señor pues es un deber de nosotros los cristianos pero primero Dios que conforme vayamos estudiando entrando en el estudio lo vayamos viendo cada día más y más como un tremendo privilegio, yo sé que muchos de ustedes hermanos lo miran de esa manera y le doy gracias a Dios por eso y primero Dios verdad que el resto de la iglesia también eh, puedan ver este estudio, si no vinieron hoy que lo puedan ver Eh, los que ya están sirviendo al Señor y pues el resto de la iglesia dicen amén mis amados hermanos, Eh, en este estudio como bosquejo vamos a estar tratando algunas de las siguientes cosas, primero tengo una pequeña introducción que quiero compartirles Y lo primero que vamos a estudiar esta noche es con relación al ejemplo del Señor Porque hermanos, Cristo nunca nos pide que hagamos nada que Él no hace ¿Cuántos dicen amén? Y Él es el ejemplo máximo de todo Él es el que nos da el ejemplo Pero también vamos a hablar acerca de qué es servir al Señor cómo servimos a Jesús, quiénes deben de servir a Jesús y cuando servimos al Señor la importancia de nuestra relación con el Señor, nuestro testimonio, nuestras motivaciones, nuestra actitud porque hay algo interesante con relación a servir al Señor por ejemplo en un trabajo secular todo lo que tu jefe te exige es que Tú hagas tu trabajo lo mejor posible y cuando marques tus ocho horas y salgas del trabajo, tu vida fuera del trabajo es algo privado, no importa. Amén. En cambio con Cristo no, con Cristo nuestra vida, nuestra relación con el Señor están íntimamente ligadas a nuestro servir al Señor. Y por último pues vamos a estar hablando acerca de Amando a los que servimos Pero vamos a empezar con la introducción en esta noche Y quiero que leamos un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 9 Versículos 35 al 38 Pero primero vamos a orar hermanas. Cierren sus ojos conmigo Señor te damos gracias nuevamente por tu palabra Te damos gracias Señor porque te hemos conocido gracias a ti Gracias a que tú nos buscaste Y ahora Señor sabemos que podemos servirte y que es una bendición, es un privilegio, más que una obligación Señor, es una bendición para nosotros. Gracias Señor, yo te doy gracias por todos los los que son parte de esta iglesia, que te sirven de una o de otra manera Señor, ya sea en algún ministerio aquí o en sus... eh, eh, Vidas personales hablando de ti Señor o, o donando lo que sea Señor Ayúdanos a todos a seguirte sirviendo con gozo en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Vamos a leer pues ahí la palabra de Dios dice Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver a las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies. Quiero repetir eso una vez más. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Algunas cosas que podemos aprender de estos versículos, hermanos. En primer lugar, yo creo que podemos aprender que Jesús andaba haciendo aquello. Que Él vino a hacer, dice, dicen estos versículos específicamente que Él andaba enseñando, que Él andaba predicando el Evangelio, el Evangelio del Reino dice y también dice específicamente que Él andaba sanando a los enfermos, luego podemos aprender de que lo hacía por todas partes, dice que lo hacía en ciudades, en aldeas y en sinagogas también Y me llama mucho la atención lo siguiente, dice que cuando vio a las multitudes tuvo compasión porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido eso mis amados hermanos? Yo me recuerdo una vez que fui a la feria, este año no fui a la feria, pero hace años fui a la feria y me llamó la atención ver a una gran multitud de jóvenes jovencitos, adolescentes y y pensaba yo dentro de mí ¿cuántos de estos jovencitos no conocen al Señor? ¿cuántos de, de algunos de ellos ni siquiera van a una iglesia? y sentía una carga en mi corazón ¿verdad? pero bueno en cuarto lugar podemos aprender que Jesús le dijo a sus discípulos la mies es mucha lo que quiere decir es que la obra, el trabajo Todavía es demasiado grande Nosotros podemos entender que lo que el Señor estaba tratando de decir hermanos Es que hay mucha gente en el mundo, la mayoría La gran mayoría de personas en el mundo No han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador Eso es lo que Jesús quería decir La mies es mucha, verdad Y dice Él, los cegadores son pocos Los obreros son pocos, dice otra versión y luego le dice a sus discípulos: Pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Bueno, ¿cuál sería la aplicación para nosotros, hermanos? Para ponerlo ya directamente para nosotros, ¿no? En primer lugar, que así como Jesús andaba haciendo lo que él tenía que hacer: enseñar, predicar el Evangelio, sanar enfermos. Bueno, nosotros también debemos de hacer lo que el Señor nos manda ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo te ha dicho a ti, te ha dicho a ti que hagas ciertas cosas? ¿Cuántos de ustedes lo saben? Si no lo sabían, yo se lo estoy diciendo en esta noche Dios espera que todos los cristianos hagamos ciertas cosas Algunas muy específicas Amén, hazme un favor, volteate ahí con alguien y dile ese mensaje es para ti también A ver dile a alguien ahí, no quiero que nadie se vaya de esta iglesia pensando que está libre Que está libre del mandato, amén, el mensaje es para todos, aleluya La otra cosa es que así como Jesús andaba por todas partes Nosotros también tenemos que hacerlo en todas partes en todo el mundo ¿Cuántos dicen amén hermanas? Aleluya Así como Jesús tuvo compasión Cuando Él vio las multitudes Nosotros también debemos de tener compasión por la gente Yo me recuerdo Cuando me acababa de convertir No sé qué tantos meses o años sería Después de que me convertí Y la persona que estaba predicando Hizo esta pregunta Amas tú a los perdidos, te preocupas por los perdidos, te dueles por los perdidos, oras por los perdidos, te preocupa que cada segundo tal vez cientos se están yendo al infierno. Yo me recuerdo que me impactó mucho lo que él decía y a partir de ese entonces yo empecé a sentir una carga por todas las personas Que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador Bueno yo te pregunto a ti en esta noche ¿Sientes tu carga por los que están perdidos? ¿Por tus familiares que no son cristianos? ¿Por tus vecinos? ¿Por tus compañeros de trabajo? ¿Sientes tu preocupación de que no no son creyentes? Primero Dios que sí Y si no lo sientes y nunca lo has sentido Bueno, A partir de hoy, primero Dios, puedes empezar a sentir esa carga en tu corazón Y lo menos que podemos hacer es orar Aquí Jesús le dice, verdad, que le dice a sus discípulos directamente Pídale al Padre que Él envíe obreros a su mies Bueno, lo que menos podemos hacer es orar, amén Por los perdidos para que se salven Precisamente para que el Señor también envíe obreros a la mies y lo segundo que podemos hacer es hablar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, y dar un buen testimonio. La otra cosa que podemos aplicar a nuestras vidas es que la mies sigue siendo mucha. Hermanos, si en aquel entonces, hace dos mil años, Jesús dijo que la mies era mucha, ¿cuánto más el día de hoy, hermanos? Millones y millones y millones y millones de personas que no conocen a Cristo y el Evangelio necesita ser predicado. Amén. Y número 5. bueno, ya se los dije, todos los creyentes somos llamados a hacer algo. Ese pasaje que les leí, hay una versión un poquito diferente en el Evangelio de Lucas y quiero leerla en este momento. Lucas 10 dice, después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos y de dos en dos los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Les dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y miren lo que dice el versículo 3 y ustedes... Pónganse en camino Aquí no solamente el Señor está ah, diciéndoles que oren Sino que los está mandando, ¿verdad? Pónganse en camino Así es que consideremos lo siguiente pues Número uno, Jesús está enviando a sus discípulos Igual que Él a predicar y a sanar enfermos y el mensaje para nosotros es, pónganse en camino. Hermanos, todos los cristianos tenemos que estar en camino sirviendo al Señor. El trabajo del Señor es mucho, la necesidad es inmensa y no se va a terminar hasta que el Señor regrese. ¿Cuántos de ustedes lo sabían, hermanos? El trabajo del Señor tiene que hacerse hasta que nos muramos. ¿Por qué? O bueno, hasta que el el Señor regrese el día del rapto, ¿verdad? Si estamos vivos todavía. Pero la cosa está que el trabajo del Señor no se va a terminar, hermanos. No se va a terminar. Hasta que Él regrese en su segunda venida y ponga su reino aquí en la tierra. Pero de lo contrario, el trabajo del Señor continúa. Así es que, además de orar, Podemos y debemos de hacer algo ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén Muy bien, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Primero, ¿a qué vino Jesús? Hay, hay personas en el mundo que no saben a qué vino Jesús hermanos Pero la Biblia nos lo dice claritamente Sin lugar a duda Es más En varias ocasiones Jesús dijo Él mismo a que Él había venido Y eso es lo que vamos a ver en este momento Por ejemplo en Juan capítulo 6 versículo 38 Escuchen porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Jesús está diciendo yo no hago mi voluntad Aquí literalmente dice yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 5 versículo 30 dice lo mismo, no busco hacer mi voluntad sino hacer la voluntad del que me envió. Y este pasaje también siempre ha tocado mi corazón hermanos. Se encuentra en Juan capítulo 4 versículo 33, Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús, hermanos, había estado platicando con la mujer samaritana cuando regresan sus discípulos y ellos llevan pan, ¿verdad? Y como que Jesús les está diciendo aquí, ¿saben qué? Para mí lo más importante no es el alimento material, para mí lo más importante es, por eso dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermanos, como creyentes, nosotros también debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Yo te pregunto, ¿qué tan importante en tu vida, en tus prioridades, está hacer la voluntad de Dios? ¿Qué estará primero? Su voluntad o la voluntad de Dios. Yo creo que para muchas personas, primero está su voluntad. Y luego, ¿quién sabe en qué lugar hacer la voluntad de Dios? Pero hermanos, por eso estoy diciendo, Jesús es nuestro ejemplo. En la vida de nosotros los cristianos, el hacer la voluntad de Dios debe de ocupar un lugar importante amén ahora obviamente no nos podemos eh, comparar con Jesús verdad pero sí podemos aprender mucho de él y por qué digo esto hermanos porque Jesús desde que nació hasta el último respiro que él dio 100% cada año cada mes cada hora, cada minuto, cada segundo de su vida fueron dedicados totalmente a hacer la voluntad del Padre seguramente nosotros no podamos hacer eso nosotros tenemos nuestra familia, tenemos un trabajo tenemos diferentes cosas que necesitamos hacer y hay que atenderlas, hay que hacerlo lo mejor posible Pero no debemos descuidar hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? Aleluya. Preguntémonos otra vez, ¿a qué vino Jesús? Y miren la respuesta de Jesús mismo, Juan 10, 10. Es nuestro versículo ahora. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús mismo Él contesta a qué fue lo que vino Lucas capítulo 19 versículo 10 Jesús está hablando y Él dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Ahora déjenme retroceder un poquito hermanos Nosotros tenemos vida, ¿cuántos dicen amén? Porque el Señor ya nos ha dado vida Y nosotros podemos dar esa vida también Así como Jesús vino a dar vida, ahora nosotros tenemos esa vida Y nosotros la podemos dar cuando compartimos de Cristo Amén Así como Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Nosotros también tenemos el deber de buscar, de buscar, de buscar Amén A los que están perdidos y compartirles esa vida que el Señor vino a darnos Mateo capítulo 9 versículo 13 dice Porque he venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores Y cómo lo hacía el Señor Bueno enseñando y predicando el Evangelio del Reino Todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio No solo el pastor, no solo los misioneros No solo los evangelistas Todos hermanos, todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio Y repito, lo podemos hacer con nuestros familiares, con nuestros amigos Nuestros compañeros de trabajo, cuando alguien nos da la oportunidad, amén Gloria a Dios Juan capítulo 12, versículo 46 Aquí también Jesús nos dice a qué vino Él, dice yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas cuáles son las tinieblas hermanos el pecado cuando uno no conoce a Cristo cuando uno es, es, es pecador y anda en pecado es esclavo del pecado uno está en tinieblas pero Jesús dijo que el que creyera en su palabra, su palabra lo haría libre ¿verdad? Hace un rato estuvimos cantando acerca de eso, amén Y Hermanos, nosotros, Jesús dijo, aquí Él dijo yo soy la luz Pero en la otra parte Jesús ya nos dice a nosotros que nosotros somos la luz ¿Por qué? porque ya Él nos ha dado de su luz ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos esa luz Para que cuando hablemos de Cristo La gente crea y ya no permanezca en tinieblas Dicen amén hermanos, aleluya Miren lo que dice Juan 12, 47 El que oye mis palabras y no las obedece No lo juzgo porque no he venido a juzgar a nadie Sino a salvar al mundo Ahora si leemos solo las Palabras que están ahí más oscuras que dice he venido a salvar al mundo Lo que nos dijo, lo que leímos antes verdad Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Qué tremendo no Pero miren ahora lo que dice el apóstol Pablo hermanos En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 Y quiero hacer una, una eh, que se den cuenta de algo hermanos la obra de Jesús tiene que ver Con la salvación de las personas La salvación espiritual La obra de Jesús no es Solamente sanar a los que están enfermos sino el Señor sanaría a todos los que están enfermos Totalmente La obra de Jesús no es solamente Bendecir financieramente Aunque Él puede hacerlo Pero hermanos Y no es esa su voluntad, pero yo quisiera decir que yo pienso que Dios preferiría que viviéramos pobres y enfermos, pero que al morir vayamos a su presencia y no que aquí en la tierra tuviéramos toda la salud y todos los bienes materiales y al morir nos vayamos al infierno. La obra de Jesús tiene que ver con la salvación espiritual de las personas, hermanos. Número uno, lo más importante, lo más principal. Amén, hermanos. Aleluya. Fíjense lo que dijo Timoteo. Primera de Timoteo 1.15. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Dice claramente a qué vino Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Juan 3:8, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, ¿cuál es la obra principal del diablo? No es brujería, no es eh, endemoniados, aunque esas son obras del diablo. Pero la obra principal del diablo es... Que la gente no conozca a Jesucristo para que al morir se vayan al infierno. Y esa es la obra principal para la que Jesús vino al mundo. Predicó el Evangelio, enseñó el Evangelio del reino, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, pero al final ¿qué hizo hermanos? Entregó su vida, derramó su sangre y al tercer día resucitó y ahí deshizo. Las obras del diablo Aleluya Gloria a Dios Fíjense eh, en Marcos 1.38 Aquí está Jesús otra vez eh, Hablando y dice Y les dijo Vayamos a las aldeas vecinas Para que también allí predique Porque para esto He venido A predicar el evangelio hermanos Hermanos nosotros los cristianos Vivimos para predicar el evangelio Tú vives para predicar el Evangelio. No necesariamente tienes que hacerlo desde un púlpito. Claro, si el Señor te, te llama y tú sientes esa pasión de predicar desde un púlpito, gloria a Dios. Pero hermanos, todos somos predicadores. Ahí en nuestra casa, con nuestros amigos, nuestros vecinos, con la gente en la calle. Amén. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este Que es el poner su vida por sus amigos ¿Y qué hizo Jesús hermanos? Puso su vida por nosotros ¿no? Aleluya Juan 10.22 Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Ahora miren el siguiente pasaje Muy importante Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Aquel que Él ha enviado, que crean en Jesús. Les decía hace un ratito, ¿verdad? A veces la gente no... Siempre se andan preguntando cuál es la voluntad de Dios Y esto es muy común entre nosotros los cristianos Cuál es la voluntad de Dios Bueno, número uno, la principal voluntad de Dios es que creas en Jesucristo Si ya creíste en Jesucristo, gloria a Dios Ya empezaste Segundo lugar, que vivas conforme a su voluntad Tercer lugar, que prediques el Evangelio ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios Amén, Aleluya Me recuerdo hace años, hace muchos años Vi a este famoso pastor En aquel entonces tenía la escuela dominical Más grande del mundo Miles de niños, miles y miles de niños En Nueva York Pero en esta ocasión que yo lo vi Él está en un cementerio En un país del Caribe No recuerdo exactamente qué país era pero Él no está ahí en el cementerio por los muertos, aunque ahí está el montón de tumbas por todas partes, no como aquí verdad, aquí entierran a los muertos y solo sale una lapidita pequeña ahí arriba y a veces dice mira, está plana, estamos hablando de un país hispanohablante si no estoy equivocado, donde construyen las, ustedes ya saben de qué estoy hablando verdad, grandes mausoleos y Capillas y no sé cómo le llamarán hermanos Pero era un cementerio grande Lleno de tumbas por todas partes Pero saben qué es lo interesante Que en ese cementerio vivía mucha gente Vivos, ahí vivían Entre los muertos, ahí comían Yo no sé la historia de ese cementerio Pero ahí comían, ahí dormían yo no sé si ahí trabajaban o tal vez iban a otro lugar a trabajar y se me viene a la mente lo del basurero a donde han estado yendo los los de los viajes misioneros el basurero, ahí hay gente que ahí vive ahí trabajan, ahí comen, ahí todo y niños pero decía este pastor (ríe) algo similar a lo que yo estoy diciendo él decía Quiere saber, hay personas, decía, hay cristianos que están esperando que el Señor les dé un llamado especial y que el Señor les diga específicamente lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir. Y decía Él: Miren a su alrededor, ahí está la necesidad. Qué tremendo, ¿no? Nosotros, hermanos, aquí en Yuma tenemos tanto trabajo que hacer. Ahí está la necesidad Que el Señor nos ayude Dicen amén Pero ahí empieza la obra del Señor Jesús definitivamente Hizo todo aquello Para lo que Él vino A Jesús no le faltó nada hermanos Y le repito algo que dije antes Cada segundo De la vida del Señor Él lo vivió Haciendo la voluntad Del Padre Pero aquí está la prueba, Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús está clavado en la cruz, con la corona de espinas en la cabeza, sangrando del costado, ya casi toda su sangre lo ha dejado clavado de los pies. Y va a dar su último respiro. Dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo consumado es. ¿Sabes cuál es el significado de esas palabras? Es el hecho de que Jesús había terminado, había hecho todo lo que el Padre le había encargado. Hermanos, ¿qué nos ha encargado el Señor a nosotros? ¿Será que cuando estemos tal vez en un una cama a punto de morir, podamos decir. Por lo menos traté de hacer todo lo que el Señor puso en mi corazón. Por lo menos hice el intento. Primero Dios que sí, hermanos. Amén. Primero Dios que sí. Y termina diciendo el versículo: Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Vamos a ver nuestro llamado hermanos, Mateo 22, 39. Le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante Y ustedes ya saben verdad, Él dijo amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas Es decir con todo lo que tú eres Pero luego dice y el segundo es semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Señor nos llama mandar a nuestro prójimo hermanos hermanos los cristianos no tenemos que andar de pleitos con nadie los cristianos no tenemos que tener enemigos de nadie los cristianos no tenemos que andarnos peleando porque yo soy republicano y aquel es demócrata o yo soy demócrata y aquel es republicano o yo soy de las chivas y él es de la América los cristianos no tenemos que andarnos peleando por ninguna de esas tonterías porque hay algo que nos importa más y es la salvación de las personas, hermanos. Amén. Dice luego en Mateo 28, 19. Aquí está la orden. Y esta es la orden para todos nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, como decía Sonia hace un ratito, ¿verdad? O el hermano Patena creo que fue. Eh, No se trata nada más de predicar y allá que mire bien cómo les va, ¿verdad? Aunque ese debe ser el primer paso, amén Pero la la orden del Señor es hacer discípulos, hacer discípulos ¿Cuántos dicen amén hermanos? Gloria a Dios, vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Aleluya, ayúdanos Señor a tener en nuestro corazón el deseo de hacer tu voluntad, de la voluntad de nuestro Padre Así como Señor tú veniste a hacer la voluntad del Padre, que nosotros también Nuestro deseo, nuestra decisión sea hacer lo más que podamos la voluntad del Padre Señor ayúdanos a amar al que está perdido Ayúdanos a predicar este Evangelio del Reino. Y Señor, que las señales que Tú dijiste nos sigan también. Que los enfermos se sanen, que los cautivos sean libres, que los endemoniados, Señor, puedan ser libres también. Pero principalmente, ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a predicar el Evangelio. Señor todos tenemos una tarea que hacer Todos tenemos una obra que hacer Ayúdanos a hacerla Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Cuando dicen Amén hermanos Aleluya Yo creo que este mensaje hermanos Le arranca de raíz el egoísmo a uno ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos solo en nosotros mismos pues estamos pensando más en nosotros mismos Jesús no pensó en Él hermanos Para nada Él no pensó en Él Y Dios no nos dice que no pensemos Que dejemos de pensar totalmente en nosotros Pero también que pensemos En la mía Que es mucha y los obreros Son pocos